0: Familiarizados com os resultados preliminares do último recenseamento demográfico uh, que é feito no nosso país, o chamado Census 2021. E uh, os dados preliminares revelados ap apresentam-se preocupantes. Preocupantes porque, desde logo, há um decréscimo da população, parece mentira, mas o país perdeu na última década 2% da população, há também a evidência de uma desertificação no interior, as pessoas estão a fugir para o litoral, aliás metade da população portuguesa vive nas duas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, metade da população portuguesa, e ainda uh, um... Evidente, apresenta nos resultados preliminares, um evidente déficit da natalidade. São três Ds: decréscimo da população, desertificação do interior e déficit da natalidade. Isto, estes dados revelam também, uma, ou confirmam, melhor dizendo, uma crescente crise da família. Quer no seu conceito porque dentro destas famílias que o censo agregou ou o censo compilou, há de facto famílias que o não são, aos olhos de Deus, ainda que se constituam como tal, mas há uma crise no conceito e há uma crise na composição da família. Talvez não saibam disso, mas em Portugal, neste momento, o agregado familiar tem, em média, Duas pessoas e meia, a razão que está esta imagem aqui, o um casal e uma meia-gente, é, é uma pessoa inteira por inteiro, mas é, os dados estatísticos funcionam assim, tá? é, é, são duas pessoas e meia, ou seja, é menos do que três pessoas por cada agregado familiar. Nada que não se suspeitasse, já, é, mas nem por isso deixa de ser motivo de preocupação, a sociedade está preocupada, e como Igreja, nós sabemos bem, ou pelo menos devíamos saber, atentos que devíamos estar, que a tendência, esta tendência, porque é uma tendência, faz parte de um estratagema orquestrado por Satanás, nosso inimigo, precisamente para contrariar o plano de Deus e a sua orientação expressa na sua palavra a Bíblia. Aliás, nós temos nestes últimos domingos, separado para estudo às 10 da manhã e exposição da palavra nas várias semanas subsequentes, um conjunto de textos nas Escrituras, no Novo Testamento em particular, chamados textos de família, precisamente porque temos esta preocupação e precisamente porque queremos deixar claro, e como Igreja, Vamos continuar a afirmar e a ensinar, e esperando que, enquanto parte do corpo de Cristo, possamos assimilar e implementar, aplicar no nosso dia a dia as orientações que estão nas Escrituras, a ordem de Cristo para a família, tal qual o Senhor a concebeu desde o princípio, dentro do seu plano, e pelo menos naquilo que estiver ao nosso alcance, a nossa responsabilidade, deixámos bem claro que a nossa obediência está ao Senhor Deus e não ao Deus deste século, que há, há pouco referi por nome Satanás. O Deus deste mundo, que Ele, por enquanto, ainda controla. Embora Ele saiba que, que, que está condenado. Mas nós, enquanto gente em Cristo Jesus, a ah, vamos continuar a afirmar e a declarar e a ensinar que há um plano de Deus para a família desde a origem e esse vamos continuar a referir aliás, tal como referiu mesmo as orientações específicas que há em vários textos bíblicos como este que temos estado a estudar agora em Efésios capítulo 5 em versículos 22 até ao versículo 4 do capítulo 6 justamente onde há aqui um conjunto de orientações para a família nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, nos relacionamentos entre todos e com todos aqueles que fazem parte do mesmo agregado familiar, como aliás o Levis bem declarou, sublinhou a semana passada no versículo 32 do capítulo 5, isto que estamos a falar, relacionados com a família, na verdade tem a ver com Cristo e a Igreja. Paulo declarou: grande é este mistério, mas eu, Paulo, me refiro a Cristo e à Igreja. E se alguma dúvida houvesse, uh, 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 que para uh, o facto que sobre o facto que nestes textos há orientações específicas sobre os relacionamentos que devem existir entre marido e mulher e entre eles e seus filhos, por exemplo, então ficamos sem mais nenhuma dúvida. O propósito disto tem a ver com a revelação da relação que há ou deve haver entre Cristo e a Igreja. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, atesta que o principal propósito do casamento é ilustrar a aliança de amor entre Cristo e a sua Igreja. Estamos a falar do noivo e da noiva de Mateus 25, por exemplo, e Apocalipse 19, por exemplo. E isso é a coisa mais importante que todos os maridos e esposas devem saber a respeito da sua aliança matrimonial, se é que ela existe. O uso da conjugação, nestes versículos de, de, de Efésios 5, o uso da conjugação como, como, ah, eu já misturo um bocadinho a, a minha forma alentejana de falar de, de origem como, com o, a forma portuense de falar como, mas é a mesma palavra, o sei, o oi, o esta conjunção uh, que, que é usada por Paulo várias vezes entre os versículos 22 e os versículos 25, uh, como Cristo amou a igreja e como a igreja está sujeita a Cristo, assim, etc. O amor que une um homem e uma mulher é algo magnífico porque é a imagem de um amor magnífico que Deus revelou em Cristo Jesus. Mas o foco da passagem, o foco da nossa vida, não está nem no marido, nem na sua esposa, nem nos seus descendentes, já agora, mas é em Cristo. O principal significado do casamento não é o casamento em si mesmo, senão enquanto modelo, modelo revelador e indizível, porque não há palavras suficientes para o explicar entre Cristo e e a sua igreja. É algo indizível e grandioso. Mas vamos agora ler a parte seguinte deste texto de família, que tem a ver com a relação entre pais e filhos, porque hoje falamos numa questão de parentalidade, ou seja, a condição de ser pai e mãe. Ou oh, mãe. Aqui em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, aqui pelo menos três ideias fortes que eu queria deixar convosco a partir destes versículos, e nem do seu contexto. Maior que é, como disse há pouco, o todo da Bíblia, porque esta verdade vai do Gênesis ao Apocalipse. Primeiro, é preciso encher a terra com discípulos de Cristo. Ouça bem, encher a terra com discípulos de Cristo. Sendo verdade que a ordem do Senhor ao primeiro casal é só depois conferir em Gênesis capítulo 1, versículo 28, aquele pequeno versículo onde diz. A ordem do Senhor ao casal foi Sede, fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. À luz deste texto aqui em Efésios, que estamos a considerar, eu gostaria de acrescentar aqui uma outra ideia. Não acrescentar uma palavra, porque estamos proibidos de acrescentar palavras ao texto bíblico. Não é essa a ideia aqui. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas é uma ideia. É uma ideia subjacente ao que está aqui e que nos é revelado no Novo Testamento em particular. Dentro da sua razão de ser, e de acordo com o plano do Criador, o casamento continua, ouça bem, o casamento continua a ter como objetivo, ou visa, a procriação. Ou seja, fazer filhos. Também é disto que estamos a falar. Fazer filhos. Mas o que eu digo aqui, a ideia que eu gostaria de sublinhar e acrescentar é fazer filhos sim, mas fazer filhos discípulos de Cristo. Fazer filhos discípulos de Cristo. Até porque quando eu falo que a, a, a ideia para o casamento continua a ser a procriação, é, é, é óbvia a razão por que afirmo isto. Porquê? Porque, porque, porque não se pode encher a terra sem ser fecundo, fértil. Mas essa não é a principal razão do casamento, embora de enorme importância, até porque é bíblica. E uma evidência inequívoca de que essa é a vontade de Deus é precisamente a maneira como o inimigo tem tentado contrariar isto, tal como constatámos, e por isso referi os resultados preliminares do censos 21. Mas é também por isso que sublinho a ideia de que o casamento é para fazer filhos discípulos de Cristo. Qual é a diferença? É muito simples, preste bem atenção. O propósito do casamento não é apenas por razões demográficas, ou seja, para aumentar a população do planeta Terra, do reino dos homens, mas também por razões teológicas, aumentar o número dos discípulos de Cristo na Igreja, no reino de Deus. E é essa a ideia que gostaria de focalizar nesta manhã, aqui e agora. Desde o princípio, o propósito de Deus foi sempre de encher a terra de gente capaz de encher a terra da sua glória. Para isso que Deus criou o homem. E o primeiro efeito direto de tal entendimento é a tranquilidade que oferece aos casais que por razões de saúde ou outras não podem ter filhos. Ainda assim, mesmo aqueles que não podem ter filhos poderão fazer discípulos de Cristo. Pode não poder fazer filhos por razões de saúde, mas pode, todos podem fazer discípulos de Cristo. Primeiro, dito isto, quero sublinhar que ter filhos é a vontade de Deus. E de acordo com o plano de Deus, a razão de ser do casamento inclui ter e criar filhos em Cristo. E se alguma dúvida houvesse, vamos relembrar o que o Senhor determinou lá no princípio, de acordo com Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos, e o plural é porque sabemos que este é um Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ali, no ato Criador. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Estou a ler o texto completo, que não está aqui exposto. E sobre todos os répteis que estejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, férteis, reprodutivos, se qual palavra quiser usar, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isto foi não só afirmado ali, mas mesmo quando o homem caiu, pecou, desobedeceu, separou-se afastou-se de Deus e, e, e de tal maneira se corrompeu no seu coração que Deus teve que intervir e trazer sobre a terra o dilúvio que destruiu todos, exceto aqueles que continuaram a afirmar que o Senhor é Deus e que se sujeitaram à sua palavra, mesmo depois, quando já era apenas Noé e os seus familiares ao sair da arca, o Senhor, isto está em Gênesis capítulo 9, já agora pode conferir em casa, logo após o dilúvio, o Senhor disse, o texto bíblico diz, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O propósito continua a ser o mesmo. Não foi alterado. Abacuque, o profeta, eu gosto de referir várias partes das Escrituras para vermos que as Escrituras são consequentes e são... Ah, 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 por completo defendem a mesma ideia. Abacuco, o profeta, no seu capítulo 2 do seu livro, diz: para isto tudo, para encher a terra, veja só, do conhecimento da glória de Deus. Encher a terra, diz Abacuco, como as águas cobrem o mar. Sempre foi esse o plano de Deus. O casamento, e exclusivamente aí, no casamento. É o lugar onde fazer filhos. Fazer filhos fora do casamento contraria o plano de Deus. Mas dentro do casamento, coisa abençoada é. Nunca deixou de ser coisa boa. Conhecemos o texto, o salmista, já agora citar outra parte das escrituras, os, os escritos. O, o salmista, o Salmo 127, diz o quê? herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do, do arqueiro ou do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche dele, deles de flechas a sua aljava. É lindo, é, é poesia, mas transmite a mesma ideia. E e se alguém, alguma dúvida houvesse, já agora já, falei, já citei a lei, já citei os, os, os profetas, já citei os escritos para citar o Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lembra-se quando ele está reunido ali, ah, ah, de, de acordo com Marcos capítulo 10, quando os discípulos estavam a tentar, as pessoas estavam a impedir que as crianças se aproximassem dele, o que é que o Senhor disse? Repreendeu-os desde logo e disse: Deixai vir a mim. Os pequeninos não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Assim, de fio a pavio, a Bíblia dá enorme valor a ter, criar e abençoar filhos. Aqueles que fazem parte da família desta igreja e que são abençoados com muitos filhos, e temos alguns jovens casais, com, já com, com dois, três, a procurar o quarto filho, e é uma bênção, Poder, eu sei que na minha geração isto não era muito comum. Eu lembro muito bem quando cresci com o pessoal da minha idade. Mas vocês têm quatro filhos? Sim, o senhor mandou que, que nos multiplicássemos e o primeiro múltiplo de dois é quatro. Sim. Brincava, brincava eu respondendo assim, mas é exatamente isso que está aqui em causa. Portanto, primeiro, ter filhos é vontade de Deus. Em segundo lugar, ter filhos não é um absoluto. Convém aqui estabelecer um segundo ponto, que espero seja esclarecedor e até animador para aqueles que não puderam ter filhos até agora, ou não podem ter mais filhos. Muito embora a norma para o casamento seja ter filhos, o decreto para ter filhos não é um absoluto. Desde a queda. É que neste mundo caído ou em queda, este mundo pecaminoso e desesperadamente carente e conhecedor, ou melhor, carente de conhecer o Redentor, a Cristo Jesus, já não é a natureza por si mesma que pode determinar se e quando podemos ter filhos. Que há corpos que, que, que não podem. É resultado, e é efeito do pecado. A decisão sobre conceber ou não filhos, em última instância, já não tem a ver com o ser ou não ser uma questão natural. E por isso temos que mudar o paradigma na nossa mente. Temos que pensar é se o ter ou não ter filhos vai ou não vai magnificar a Cristo Jesus, o Redentor. E tal como o casamento, que deixou de ser um absoluto, às vezes esquecemos disso, lembra-se lá no início... O Senhor ter dito, não é bom que o homem esteja só. Naquela altura, o casamento era vontade absoluta. Era isso que Deus queria. Não é bom que o homem... Mas isto mudou. E sabemos que mudou. Porque mudaram as circunstâncias pós-pecado, pós-queda. Lembra-se, por exemplo, de palavras do, de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, que quando disse, quero, e passo a citá-lo, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Na altura já homem só. só. Não se sabe ao certo se Paulo enviou o se foi sempre solteiro. Mas Paulo dizia, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Então não procures separar-te. Estás livre de mulher? Interessante esta maneira paulina de, de, de indicar o, 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 o estado civil de solteiro. Se <risos> estás livre de mulher... Não procures casamento. Assim também, digo eu, e não Paulo, o ter filhos deixou de ser o absoluto. Ser fecundos, multiplicar-se encher a terra, era e continua a ser bom, coisa boa, mas deixou de ser uma norma natural. A norma agora, a norma primordial agora, e essa que eu estou a querer afirmar aqui, diante daqueles que me ouvem, e na presença do nosso Deus, é que a norma agora é ter filhos espirituais. Isso sim foi, é e continuará a ser um absoluto. E já agora, em terceiro lugar nesta sequência de ideias, não é só ter filhos como vontade de Deus, não é só saber que ter filhos não é um absoluto, mas é também ter filhos neste contexto, neste enquadramento, é ter filhos às centenas, estou a fazer a pausa, talvez se vi as vossas reações, a reação nos vossos rostos, fiz às centenas, ouça bem, em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai ou filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, ninguém há, nestas condições, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Ou seja... Já perceberam onde é que eu fui apanhar os, o ter filhos às centenas? O cêntuplo diz aqui. Percebeis aqui a mudança de paradigma que o, que o próprio Jesus introduziu? Mudou o absoluto de ter filhos biológicos para o ter centenas de filhos através da família de Cristo e pela sua influência espiritual. Pode ter ser pela via da adoção a, a, ou através de orfanatos, como este que estamos a, 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 a sustentar em em Namacata, na província de Zambés, em Moçambique. E, exatamente por isto. porque Porque ali estão filhos que perderam os seus pais e são crianças, meninos e meninas, que homens que, que, certamente, e mulheres, que certamente chamam de tios, porque não são seus pais biológicos, e deles cuidam, alimentando-os e educando-os, instruindo-os na fé na disciplina e na admoestação do Senhor, tal como o nosso texto base de Efésios 6 revela. É outra forma de fazer a coisa. Talvez a tua própria profissão, podes ser um professor ou um auxiliar de ensino, ou seja lá o que for, mas estás em contacto horas com crianças, podes transmitir essa mesma disciplina e instrução do Senhor. Mesmo cuidando dos teus sobrinhos lá em casa não tens filhos, mas se tens sobrinhos. Ou ensinar uma classe de escola bíblica. Tantas maneiras de fazer filhos discípulos de Cristo. compreende o que eu estou a dizer? Então, o casamento não é em absoluto para ter filhos, mas é em absoluto para fazer discípulos de Cristo, de uma maneira ou de outra, diretamente ou indiretamente. Mas sendo possível, já agora, será sempre mais fácil e natural fazê-lo pela via direta. Casais jovens ainda em idade ter filhos, se puderem, tenham filhos, para fazer deles discípulos de Cristo. Pelo que posso concluir, neste contexto, que a parentalidade, a questão que está aqui em causa, ou seja, a condição de ser pai ou mãe, a parentalidade através da procriação é boa e natural e até gloriosa, se Cristo estiver lá. Mas não é um absoluto. O absoluto está em almejar, querer, desejar, ter como propósito de vida a criação de filhos espirituais. É isso que Paulo diz aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sim. O casamento visa ter filhos? Sim. Não o negamos. Mas não por absoluto. O absoluto está em fazer discípulos de Jesus Cristo. Segunda ideia forte que queria... A, 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 adiantar aqui, é fazer do casamento, e por razões óbvias, um lugar para fazer discípulos. Importa, portanto, isto. Importa que o lar seja o um lugar por excelência, o um ambiente propício para fazer discípulos. Não é na igreja, como alguns acham. Muitos pais entregam os seus filhos aos professores e aos pastores na igreja como entregam os seus filhos nas escolas aos professores e mestres. E se alguma coisa não correr bem, se o filho não estudar em condições, não concluir os seus cursos, não se formar, a culpa é dos professores, a culpa é das escolas, a culpa é do ensino, do sistema de ensino. E a mesma coisa fazem em relação à igreja. Enviam, Trazem os seus filhos à igreja como se a igreja fosse o hospital ou, ou, ou a casa de saúde espiritual para, 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 e entregam aos líderes e aos professores as vidas espirituais dos seus filhos, e se alguma coisa não ocorrer bem, se não crescerem e não amadurecerem em Cristo, a culpa é de quem é isso mesmo, e não é essa, não é esse o plano de Deus, a responsabilidade de criar filhos na demostração e na disciplina do Senhor é dos pais e, em particular, do Pai, e estou aqui a revelar uma coisa que vou apenas abrir um pouco do véu porque só na semana que vem vou desenvolver isto mais, porque o versículo 4 quando diz, vós pais vós pais não provoqueis vossos filhos à ira quando o versículo 4 diz isto mas criai-os na admoestação e do Senhor a palavra pais aí no original refere-se ao Pai, ao Papá e não aos pais no seu conjunto o que está nos versículos anteriores, não é? é? Sim, quando diz aos filhos para honrar os seus pais, aí é o casal, a palavra grega é outra. Na língua portuguesa a palavra é igual. Nós sabemos isso. Podemos falar nos pais, marido e esposa, ou podemos falar nos pais, os homens, os pais, os papás. Aqui no versículo 4 a palavra tem a ver com papás, com os pais. E a responsabilidade maior que há aos pais. Portanto, por isso é que hoje estamos a falar numa questão de parentalidade, na semana que vem vamos falar numa questão de paternidade. De facto, há aqui uma diferença, uma pequena nuance, mas no casamento, no casamento, a responsabilidade é dos pais, como um todo. Tal como a responsabilidade dos filhos é para com os seus pais. Provérbios capítulo uh, 6, provérbios capítulo 6, em versículos 20 a 21, uh, o que é que diz? Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no teu pescoço. Portanto, não há nenhuma dúvida, no casamento a responsabilidade de criar os filhos no Senhor é partilhada pelos dois sob a liderança do pai. É crucial que os dois estejam de acordo Nisto, unidos, nem sempre é possível, especialmente se um dos cônjuges não for do Senhor, e infelizmente há muitos casos, as que assim é, uns por opção, casaram não no Senhor por opção, e, e sofreram consequências por isso, ou então eh, se converteram já depois do, do, do casamento. E, e, mas neste caso, quando os dois não são do Senhor, aquele que conhece o Senhor deverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para encontrar pontos de convergência, pelo menos quanto ao método de disciplina a aplicar. Mas de acordo com o plano de Deus, em Cristo terá de ser, ou terão que construir os dois uma frente unida para que os filhos sejam criados na disciplina e na demonstração do Senhor. E nisto não pode haver duas ideias ou planos diferentes. Esqueçam lá isso. Quando eu ouço dizer que ah, o meu marido pensa assim, mas eu penso assado, ou a minha mulher acha isto, mas eu acho assado, está o caldo entornado, de como se diz na minha terra. Não pode haver duas ideias ou planos diferentes. Jovens, sem assim, casados, ou por casar, os casais mais jovens que ainda estão amadurecendo e se debulando com estas situações, estes conflitos, nós não podemos podemos ter, ou não pode haver na mesma casa, duas ideias ou planos diferentes. O, 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 os filhos não podem ouvir de um o contrário que ouviram do outro. Porque isso não só causa confusão aos filhos, como depois os estimula a entrarem num jogo de manipulação para conseguir satisfazer os seus próprios interesses que não serão necessariamente os mais adequados para o seu amadurecimento e, 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 e boa e bom sucesso na vida. Há que, lembre-se, Deus é só um, há uma ordem só. E é preciso que o casal chegue a acordo quanto ao que deve ensinar, como disciplinar e que avancem juntos nesse sentido. Nunca se apresentem diante dos filhos com, vou usar aqui uma, 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 uma metáfora do, 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 do nosso irmão Sérgio, do, do, do seu livro, não se apresentem diante dos filhos com duas ideias de jogo. Diferentes. Porque chega o um momento em que eles estão no, no campo e não sabem qual delas vão usar. E os filhos são espertos e vão saber aproveitar essa confusão, transformando-a em manipulação e até virando pai contra mãe ou em muitos casos acontece, só para satisfazer os seus próprios interesses. Há aqui uma tarefa fundamental. E a mais importante tarefa de um pai e de uma mãe é dar a conhecer aos seus filhos Jesus Cristo, Deus. Os filhos, lembre-se disto, ouça bem, os seus filhos conhecerão os seus pais, ou melhor, os filhos conhecerão os seus pais antes de conhecerem Deus diz isto em qualquer lado já e faz todo o sentido. Criai-os na disciplina e na administração do Senhor. É uma enorme responsabilidade. Por isso tem que ser considerada pelos pais com grande empenho e temor do Senhor. Como ao Senhor. Pois só Deus pode transformar aquelas vidas em questão. À sua própria imagem, como era seu plano desde o início. Os, ouça bem, os nossos filhos passarão por anos... Anos de exposição ao universo que os rodeia, antes, antes sequer de saber que há um universo. Vão experimentar o tipo de autoridade, de justiça, de amor, uh, uh, de quem criou esse universo, antes de conhecer a sua justiça, o seu amor, o seu governo. dos seus papás, os filhos vão absorver, eu estou a falar papás para distinguir pais e mães, vão absorver a força, a liderança e a proteção, a justiça e o amor, e das suas mamãs absorverão os cuidados e a alimentação, o calor e a intimidade, especialmente enquanto amamentam, a sua justiça o seu amor, e é claro que todos estes, do, homem, do pai ou da mãe, se sobrepõem, e tudo isso as crianças vão sentir e vão conhecer antes de saber, seja o que for a respeito de Deus. Eu digo isto para nos alertarmos sobre a enorme responsabilidade que temos sobre nós enquanto pais. Será a criança capaz de reconhecer nos seus pais a autoridade, a justiça e o amor de Deus? Será que o que deles, seus pais, ouvem, recebem e sentem os vai aproximar de Deus? E tudo isso, claro, claro está, consoante a fase da, da vida, o estágio da vida em que eles se encontram. Mas será que nos, lhes vamos dando a conhecer o que é infalível palavra de Deus, a Bíblia, revela a seu respeito a respeito do próprio Deus afinal Deus ordenou que pai e mãe cooperassem na criação dos filhos por essa simples razão de ser gente, porque antes de serem pai e mãe já são marido e esposa ou não é assim? bom, devia ser assim e isso que eles são Marido e esposa é o que Deus pretende que seus filhos sejam. É aquilo que são, enquanto o marido e esposa, e é aquilo que falámos a semana anterior, deve ser, deve refletir a imagem da aliança de amor entre Cristo e a sua igreja. Então, percebemos que está aqui em causa, é isto que está lá em Efésios. Paulo é muito claro, eu, eu digo estas coisas, mas refiro-me a Cristo e a sua igreja. A primeira e melhor e mais eficaz maneira de um filho ou uma filha nossa perceber, reconhecer e aceitar a, a relação de amor que há entre Cristo e a sua igreja é naquilo que ele vê ou pode perceber na relação entre o seu pai e a sua mãe. Lá em casa. Portanto, estou a terminar, é preciso que isto seja percebido, porque esta é a questão central e é aí que Deus quer que os nossos filhos estejam dentro dessa aliança que é a Igreja. E no seu plano, Deus quer que as nossas crianças cresçam e, e vejam, observem a maneira como Cristo ama a Igreja, a maneira como a Igreja se deleita em seguir a Cristo. E o seu desejo, o desejo de Deus, ouça bem, o desejo de Deus é que a beleza, a força e a sabedoria que há nessa aliança chamada casamento sejam assimiladas pelos filhos desde o dia do seu nascimento. No próximo domingo, numa segunda parte, a este mesmo texto e a esta mesma sequência, nós vamos perceber o, o, um terceiro, vamos Compreender que há aqui um conjunto de ideias chave da parentalidade, este terceiro ponto que está exposto diante de nós, há um conjunto de ideias chave uh, desta questão da parentalidade que passa pela questão da paternidade e que vamos percebê-las no seu contexto já a partir uh, já no próximo domingo, permitindo Deus. Mas eu queria concluir com uma uma, uma ideia forte, com uma frase uh, digamos conclusiva. Que, um, um, que, espero eu, sintetize aquilo que aqui vos estou, ou estive a dizer até agora. E a frase é esta, e gostaria que a guardassem no vosso coração. Não há melhor lugar para gerar e criar filhos do que um lar onde o casamento reflete a glória da aliança de amor entre Cristo e a sua Igreja. Repito. E com esta frase que estou a procurar resumir tudo aquilo que vos procurei comunicar aqui. Não há melhor lugar para gerar e criar filhos do que um lar onde o casamento reflete a glória da aliança de amor entre Cristo e a sua Igreja. Que o Senhor os ajude a entender a sua palavra para podermos proceder em conformidade. Porque aí... A bênção. Amém? Vamos ficar do pé e terminar este nosso tempo juntos com mais um cântico, mais um desafio na presença do de nosso Deus.